0: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Neuvu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde. Ici Patrick Touzian pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on retourne à Charlevoix pour une nouvelle place qui distille tu sais, que moi, je ne connaissais pas puis qui ont été suggérées par vous, les auditeurs. Donc, merci beaucoup, j'ai super hâte d'en apprendre plus. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits, ici le savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour Alexandre, ça va bien? Bonjour Patrick, ça va super bien toi aussi? Ben oui, merci. Avec toi, tu es Hydromel Charlevoix, es copropriétaire avec un autre membre, je pense? Oui, Anthony Dufour.
1: On est deux, deux gars de 28 ans. 29 ans, j'ai eu 29 ans il y a quelques, <rire> quelques
0: jours. Yeah, ben bonne fête à retard.
1: Merci, merci.
0: C'est fun de voir des jeunes entrepreneurs comme ça, passionnés, puis ben, à travers l'entrevue aujourd'hui, on va en apprendre plus. Je vous invite à aller... Mettre un petit pouce, vous abonner à la chaîne là, pour être sûr de rien manquer des prochaines fois. Aujourd'hui, ben, on va rentrer en profondeur, savoir d'où vous est venue l'idée de partir l'hydromellerie à la base, puis après ça, de distiller ces produits-là. Ça fait combien de temps que tu mijotes dans le monde du miel ou dans le monde des alcools, Alexandre?
1: Ben, les alcools, c'est une passion qui m'est venue un peu à la fin de mes études. Je suis allé visiter plusieurs distilleries dans l'État de New York, ben, distilleries, brasseries, vignobles. Puis euh, là j'ai vraiment eu la piqûre de waouh le côté agro tourisme de rentrer dans une distillerie voir les alambics de cuivre les cuves ouvertes en fermentation sentir le, les levures tout ça. Euh, moi c'est ça qui m'a donné l'idée puis euh, je savais pas encore ce que je voulais faire, c'était du whisky potentiellement au début, c'est ça qui m'a accroché. Puis euh, de fil en aiguille on voulait trouver quelque chose de plus écologique possible, on voulait faire quelque chose qui qui était le plus euh, la, la meilleure représentation de notre terroir. Puis euh, la réponse finalement, c'était le miel, avec euh, toutes les fleurs de la région, c'est de toute beauté, puis ça nous donne une matière première là, fantastique pour faire des spiritueux euh, de grande qualité.
0: Fait que ta première ruche, ton premier rucher, tu l'as acquis quand?
1: Euh, ça fait trois ans, fait que euh, ça, ça c'était vraiment dans le but de faire des alcools de miel, donc euh, on n'a pas... Euh, on... On n'avait pas de ruches avant ça, on s'est lancé, on a acheté euh, 35 ruches, on est allé chercher ça, mettre nos, nos habits d'apiculteurs neufs qui n'avaient jamais servi, chercher nos 35 ruches pour starter, puis euh, on a commencé avec ça. Puis euh, Je faisais des tests mais pendant ce temps-là quand même pour faire mes alcools, puis euh, le rucher a grossi là, en trois ans, là, on est rendu à près de 200 ruches, donc euh, on a quand même pas mal grossi, puis euh, là, on a notre, notre mêlerie, on est équipé avec notre nouveau bâtiment, donc euh, on est chez nous, on est, on est capable de faire tout ce qu'on veut.
0: Là. Première étape, tu laisses tes abeilles récolter. Puis après, tu as du premier miel. Au début, juste quelques ruches. Que J'imagine que quand tu faisais une récolte, tu n'avais pas un baril plein. Ça donnait combien à peu près?
1: C'était des chaudières. Mais oui, ça faisait quand même... Euh, j'ai ramassé une vingtaine de chaudières de, de 5 gallons la première année, euh, que j'ai gardées d'ailleurs pour faire mes produits. <rire> Trois ans plus tard, je les avais encore. T'sais, t'sais, la beauté du miel, c'est que ça se garde à 100%. Euh, après ça, la deuxième année, là, on a eu de la chaudière, là, euh, une cinquantaine facile. Euh, Puis là, là, cette année, ben, on est dans le 20 barils, à peu près, là, avec nos 100 ruches en production. On a des, des bébés ruches aussi qui ne produisent pas encore, mais euh,
0: ça s'en vient. Le premier alcool que tu as créé, mais c'est un hydromel, c'est un vin de miel, c'est ça?
1: En fait, non. Le premier alcool, c'était euh, ce qui s'appelle lune de miel aujourd'hui, qui est notre eau de vie de miel. Euh, quand je faisais mes tests au début euh, je voulais faire euh, quand Je dis, je voulais faire du whisky, je me suis dit ça, ça ferait quoi de faire exactement la méthode de whisky en pot still mais avec une base d'alcool de miel, c'est ça que j'ai fait puis ça a été, le résultat a été complètement fou tu sais, le test, euh, quand tu fais du moonshine, euh, c'est rough à boire <rire> de non vieilli comme ça, pour ça que le, le whisky il met ça en baril 12 ans, on mais euh, pour, le, pour le raffiner. Mais là, l'alcool black sortait de, de l'hydromel, c'était de toute beauté. C'était à goûter un peu l'eau le de vie, poire William, c'est floral, le miel continue de goûter. Donc, euh, moi, c'est vraiment cette masseur-là qui m'a donné le coup de cœur. Puis, à force d'améliorer mes fermentations pour faire de l'eau de vie, euh, là, je me suis rendu compte que crime, ça fait du bon vin aussi. Donc, euh, là, l'hydromel est arrivé comme par après. Euh, donc, c'est finalement celui de la distillerie que, que, qui a commencé. Puis après ça, on... Avec les résultats des tests, on s'est dit, OK, let's go, on fait du vin. Puis comme ça, ça nous permet d'avoir vraiment un bel éventail de, de produits euh, à offrir en boutique. Puis euh, là, c'est à peu près 50-50 la production. C'est sûr que ça me fait moins de bouteilles euh, de, de spiritueux, vu que là, on dit, on raffine, on a de la perte un peu. Mais euh, je prends à peu près à la moitié de mon miel pour faire les vins puis l'autre moitié pour faire
0: mes spiritueux. Donc, à peu près trois ans, tu fais l'une de miel, ton premier alcool. C'était un mélange de toutes tes miels ou tu avais déjà commencé à voir que chaque miel de différentes places avait des différences dans le produit final?
1: Bien, je faisais beaucoup mes tests avec du miel acheté. Fait que je ne m'en rendais pas compte autant. Surtout en distillation, bien, ça, le, le résultat est quand même semblable. C'est dans les vins que ça devient quand même vraiment différent. Puis dans notre première récolte... Là, on dépendamment de nos ruchers qu'on avait, on goûtait le miel, puis c'était pas, pas en tout le même produit. Il y en a un qui goûtait l'agrume euh, à côté, il y en a un qui était plus beurré. Euh, on avait un miel sarrasin, tu sais, noir comme de la mélasse. <rire> on avait vraiment des... C'était un peu comme des cépages, j'aime dire. Euh, C'est vraiment des produits complètement différents avec lesquels travailler. Que ça nous donne une belle palette de possibilités. Puis là, maintenant qu'on a grossi, ben, on est rendu à 5 ruchers, 5-6 ruchers, et qu'on a vraiment plein de, plein de beaux miels différents. Euh, puis qu'on vient mettre en accord avec les différents fruits aussi.
0: Donc, au final, un coup distillé, la provenance du miel change moins un petit peu le, le résultat.
1: C'est ça. C'est ce qui me permet la beauté de ça, c'est que tous mes, mes fonds de miel, même temps que j'ai fini une batch d'hydromel, il me reste, reste 20 kg de miel, bien, let's go, on, on, on le fermente pour faire la, la distillation. Puis euh, comme ça, on, on est capable d'avoir aussi un résultat plus, plus similaire à chaque batch de spiritueux parce que c'est un assemblage de miel, finalement.
0: Là, tu fais des tests sur un tout petit alambic, sur une espèce de petit rond de poil de camping. Oui. Puis, un euh, coup, tes tests sont concluants. Tu dis, OK, c'est beau, on se lance vraiment là-dedans. Là, là tu es allé acheter un plus gros alambic, c'est un 100 litres, je pense. Hein?
1: Oui, le petit alambic, ça, c'était pour faire mes tests. Moi, j'étais chez nous <rire> à la part, on mettait ça dans le bain. Puis, uh, let's go, on, on distillait comme ça, je faisais mes tests. Puis euh, là, quand on est venu pour bâtir la distillerie, c'est sûr que ça nous prenait quelque chose de, de plus gros. Euh, on voulait aller dans le 200 litres à peu près, puis euh, finalement, on a choisi le, les Genio qui sont automatisés. Euh, là, c'était plus cher un peu, fait qu'on est allé dans le 100 litres, ce qui n'est pas beaucoup. Là, <rire> si tu vois les autres alambiques un peu partout au Québec, c'est mini. Mais euh, vu qu'il est automatisé, on peut le faire rouler là, quasiment 24 heures sur 24. Euh, lui, il part, il arrête, il fait son nettoyage, on peut faire euh, toutes sortes de choses. J'ai tu sais, le programme avec les, les, les coupures des têtes, des queues. Euh, donc, euh, je n'ai pas tout le temps besoin d'être assis devant et de le regarder plus.
0: Puis ça, ben, ça donne aussi, j'imagine, un produit pas mal tout le temps égal. Là.
1: Oui, quand même. Euh, C'est sûr que vu que moi je fais des, quand même des mini-batchs, euh, à chaque fois que je refais une fermentation de miel, il ben, faut que je recommence à un peu à zéro à chaque fois pour, pour mes coupures, mes têtes, mes queues. Je refais tout le temps le test avec mes paumes à pour se trouver qui okay, mon cœur est où. Euh, puis Après ça, bien, je, je le programme et effectivement que toutes mes, toutes, toutes mes petites batches qui, qui en suivent euh, vont être similaires. Mais en même temps, nous, vu que c'est des petits lots, on fait du 300-400 bouteilles. Euh, c est, c est on, les, les lots sont quand même différents d'une fois à l'autre. Les ingrédients changent aussi les provenances beaucoup avec des cueilleurs. Avec les, on a toutes sortes de beaux produits qui, qui évoluent. C'est ça que les gens aiment, comme le, notre jean de floraison, qui est pas mal le coup de cœur des gens. On, là, je suis rendu à faire le lot 3. Il y, y a comme un engouement parce que le monde aime ça, les, quasiment les collectionner. Goûter au 1, 2, 3, voir les différences, parce qu'à chaque fois, j'ai changé un peu le mélange de fleurs sauvages, dépendamment de ce qui, qui est disponible. Fait qu on a tout le temps des petites surprises ou des, des subtilités qui, qui changent à chaque fois. Puis c'est ça la beauté de nous de, de faire nos petits batches
0: oui, puis c'est ça, le, le fun d'être artisanal. Tu sais, les gens s'attendent à ça. C'est vraiment comme si, si tu le fais pour toi puis tu partages aux autres, en gros, là. Mais là, on sait que tu le fais à le plus gros volume, mais artisanal, c'est ça. Tu es l'artisan qui crée ses batchs à chaque fois. Oui. Là, on part, on, tu fais l'une de miel, ton premier eau de vie de miel. Tu sais ce qu'il faut que tu dises deux fois, juste une fois, c'est assez. Comment que ça fonctionne?
1: Euh, l'une de miel, bien, je l'ai là en petit, en petit flacon. Euh, L'une de miel, ah non, ça c'est du floraison, excusez. L'une de miel, euh, on distille une fois, on fait une strip, euh, on veut distiller grossièrement à, à l'alcool, pour faire un alcool à peu près à 50%, Là, on va le rediluer un peu, le redistiller, c'est vraiment comme du whisky en deux distillations, c'est pas de style. on ne met pas de colonne, on ne veut pas raffiner, là, on veut juste garder le goût du miel le plus possible, puis euh, ça fait des belles petites bouteilles comme ça. <rire>
0: Charlevoix, quel genre d'eau que tu utilises pour couper puis pour ramener là, à la fin à 41 aussi? C'est une autre source mais, du point?
1: Nous, euh, ben, toute l'eau ici euh, est quand même euh, de, de grande qualité, là, mais on, on la filtre quand même. Là, euh.
0: là tu as ton eau de vie, puis tu décides de faire aussi des gins. Tu as deux gins. Est-ce que les deux sont arrivés en même temps? Tu as parti par un, puis tu as fait l'autre après. Comment ça s'est passé, l'élaboration de ces gins-là?
1: Ben, je participe à un qui s'appelle le Floraison qui est pas mal notre euh, jean euh, ben, pas plus classique mais notre euh, notre entrée euh, le jean qu'on a fait en, en sortant euh, l'entreprise puis on a hivernage qui est comme une édition spéciale qu'on a faite là parce que j'ai une cueilleuse qui m'avait renoncé plein de belles plantes là boréales euh, qui vient faire un beau contraste puisque Floraison c'est un jean d'été c'est de, de la fleur sauvage c'est toutes des plantes que les abeilles butinent euh, donc on a quelque chose de très estival puis on est arrivé à l'hiver puis là ben, les, les fleurs sauvages se font plus rares et là je voulais trouver quelque chose euh, pour faire différent, puis euh, pour m'amuser aussi. Là. Donc, euh, ça, là, c'est un dry gin, alors que Floraison, c'est un gin, mais il y a un peu de miel rajouté, qu'on ne peut pas l'appeler dry gin. Euh, on ne veut pas l'appeler dry gin non plus parce que c'est vraiment spécial, d'avoir une belle texture avec le miel. Donc, euh, c'est ça. Floraison, finalement, les... au début, je ne voulais pas nécessairement faire du gin, euh, puis j'adore le gin. <rire> mais euh, avec tous les jeans qui sortaient, je me suis dit, bon, on va se concentrer sur d'autres choses. Mais c'est vite devenu euh, évident que, comme moi, toutes mes mes têtes, mes queues euh, que je distille quand je fais mon eau de vie, euh, ça, je peux les redistiller puis essayer de les remettre en alcool le plus pur, là, en 95 Puis cet alcool-là me permet de, de faire une base de gin. Donc, euh, quand je fais mon gin, bien, il y a un peu de recyclage, puis il y a aussi, euh, on refait aussi des, des fermentations juste pour ça. Mais euh, c'est un beau complément à l'eau de
0: vie. Ça se passe en macération, j'imagine, vu l'alambic, tu disais que a pas de colonne, as tu as un gin basket ou tout macère tes fleurs dans l'alcool, puis après tu dis, tu sais, comment ça marche?
1: Oui, tout est macéré 24 heures dans l'alcool, puis après ça, moi je remets toutes, ces, toutes les plantes dans l'alambic directement dans le bouilloire Fait à, à l'ancienne. Puis c'est le moment mes tests chez nous, puis le résultat était superbe. Fait on a continué comme ça. J'ai déjà fait ben, hivernage, j'ai fait un peu style jean basket. J'ai mis des plantes dans la colonne euh, pour, pour faire un. Un petit côté froid, là, j'avais des plantes un peu, un peu mentolées, donc euh, j'ai voulu extraire ça de cette façon-là. Mais dans floraison, c'est vraiment le, le miel, la propolis, qui est, qui est pas mal la vedette de ce jean-là. La propolis, c'est la colle que les abeilles fabriquent pour la ruche. Ça, ça se marie complètement bien avec les bêtes génières parce que c'est des résines de, de conifères. Les abeilles vont aller chercher ça. Ils vont modifier la propolis pour, euh, bien, la, la résine pour mettre du, ils vont mettre du miel, de la cire des enzymes, là, ça fait une colle vraiment spéciale, super aromatique, c'est capoté. Il euh, va falloir que tu viennes le, le sentir directement un jour, euh, ce qui se passe dans Charlevoix. Euh, c'est vraiment ça qu'on met là, en, en grande partie dans le gin. Puis après ça, on y va avec du mélilo qui est une, une petite fleur sauvage qui sent la vanille, la cannelle, C'est utilisé de plus en plus en brasserie, en distillerie. Euh, on met de la verveine citronnée. Ça, c'est le côté un peu citrus, on voulait quelque chose de local, mais on a une super belle ferme de lavande. Donc, on met aussi de la lavande. Lavande et verveine citronnée qui vient de chez Azulé, une petite ferme biologique ici. Euh, ça fait que c'est des plantes super aromatiques. Puis après ça, c'est plein de petites fleurs sauvages qu'on cueille selon la saison. Puis ça, c'est comme ça qu'on s'amuse à chaque, à chaque lot de floraison. C'est un, un différent mélange de fleurs sauvages qu'on ajoute.
0: Avec la lavande, est-ce que ça donne quelque chose? C'est sûr que tu as plusieurs fleurs, mais est-ce que c'est la lavande qui sort du lot, c'est-tu très, très floral? Ou avec ce que tu as amené, la propolis, c'est ça qui prend le plus, puis après ça, tu as des subtiles notes de fleurs, comment tu l'écrirais?
1: La ouais. ben, propolis, écoute, oui, je dis c'est résineux, mais le goût, une fois distillé, il y a de quoi de magique qui se passe, puis ça devient comme très floral, très miel. Euh, puis il y a un peu de bonbons. Les gens qui veulent ça font Waouh, c'est donc bien floral J'ai une grosse partie de la propolis qui donne cette, imp cette impression-là, mais là, après ça, on vient rajouter plein de petites subtilités. La lavande, on en met pas en, en énorme quantité. C'est pas long que ça envoie en une petite pincée, puis ma recette, c'est ça, c'est pas mal une pincée de lavande, puis euh, ça, ça vient euh, à côté les autres fleurs. Là. Euh, des fois, on met un peu de rose aussi. Là. On avait de la rose sauvage là, dans le dernier lot. Fait que ça, ça vient rajouter un petit parfum aussi, mais pas, ça ne goûte pas parfumé comme l'huile le... <rire> à bain à l'avant, par exemple. Là. On, on, on la retrouve juste là, dans, dans l'équilibre du gin.
0: L'autre euh, hivernage, lui, est plus euh, dry gin. Est-ce que est arrivé avec un, un sac de plein d'herbes et tu as mis ça dedans? Ou tu sais exactement les proportions à peu près de ce tu as emmené et exactement c'est quoi?
1: Oui, ben mes proportions partent du euh, finalement de, de la quantité que j'avais un peu d'herbe. Euh, après ça, j'ai poussé pour en avoir un peu plus euh, autrement, mais euh, c'est vraiment ça qui a un peu donné euh, l'idée. J'ai fait le test avec ce que j'avais en quantité, puis finalement, ben euh, ça, ça a cliqué, j'ai trouvé ça super bon, puis on a dit « let's go au niveau avec ça », puis euh, j'avais pas nécessairement d'autres choix, mais finalement, c'était bien parfait. Puis euh, avec ça, hivernage est très différent. Là, on a du, euh, du thé des bois, du petit thé, c'est ça le côté mentholé que je parlais tantôt. On a euh, de, de, du poivre des dunes, du numérique baumier, pour euh, un peu le côté poivré boréal. C'est quand même des choses qui se retrouvent dans plusieurs gins euh, du Québec. Puis euh, quoi d'autre Je les regarde, bah, je les vois des pousses de sapin. On avait plein de belles petites pousses de sapin euh, aromatiques folles là-dedans. C'est vraiment euh, de, de toute beauté. Fait que ça c'est pas mal. La, la vedette d'hivernage c'est les, les pousses de pas juste sapin. On avait un mélange de conifères. Là fait que c'est ça que ça a et puis c'est vraiment de toute beauté, c'est beaucoup plus subtil que le floraison, mais euh, j'adore ça, puis c'est ça, moi j'ai toujours aimé les dry jeans, fait que l'hivernage, ben ça donne ça, puis on l'a fini en barrique, fait qu'il est, un peu, euh, il est okay. un peu jaune, fini en barrique puis on a refait une petite macération de plantes aussi pour aller chercher un peu de, de côté euh, sapin, fait que y euh, qu a cette belle couleur-là puis, euh, c'est ça, mais je trouve à 40, 40 d'alcool. Puis, floraison, ben c'est ça, il me rajoute des petites bouteilles. J'en fais souvent dans les deux formats, là, avec les petit flasques comme ça. Puis, euh, floraison, ben lui, souvent, il est, une, il est un peu trouble parce qu'on rajoute une touche de miel à la fin. Là. Fait que, euh, c'est ça, ça. Puis, le, avec les floraisons, avec le miel, il y a une belle petite texture en ma bouche. Mais, tu sais, c'est pas sucré-sucré, les gens... Il, il demande est-ce qu'il y a du miel de rajouter ou non, c'est comme c'est ambigu parce qu'il y a quand même l'hivernage a une sucrosité dans l'alcool qu'on qu imagine qui n'est pas là, mais euh, qui vient de l'alcool de miel, c'est tellement smooth, c'est doux, c'est rond en bouche, là, donc euh, ça vient juste donner un petit, euh, petit boost. Et
0: puis l'hivernage, le fût que tu as utilisé pour euh, le vieillissement, le passage en fût est-ce qu'il y avait déjà contenu des hydromèles? Qu'est-ce qu'il y avait contenu avant?
1: C'était un baril de Bourbon qui avait contenu de l'hydromel qui était rendu quand même plus neutre un peu, mais on avait le côté miel que je voulais aller chercher avec le baril puis, euh, c pas, une, c pas un, On voulait le sortir assez rapidement, fait qu'il est resté quelques semaines. Ça a été juste de, de le reposer et de le faire respirer un peu en baril. Fait il y a pas, on ne goûte pas le chêne. C'est comme un jean vieilli longtemps.
0: Ouais. Ben, C'est ça, de toute façon, normalement, entre l'alambic et la bouteille, les producteurs attendent tout le temps au moins une semaine. Fait que T'as qu'à attendre dans un stainless ou quelque chose de même, où, ben, si as un baril de lousse, ça va ouais. donner un beau petit effet. Oui, exact. Ben, ça donne le goût d'aller goûter à ça. Euh, là, pour l'instant, tu vends juste sur place. Donc, euh, comment on peut aller te visiter? es dans Baie-Saint-Paul?
1: Oui, en plein centre-ville. Puis ça, on est une des cellules distilleries comme ça. En, en plein centre-ville, vu qu'on est artisanal, on est des producteurs apicoles. Euh, mais ben, on a réussi, euh, vu qu'on a nos ruches un peu partout, on n'a pas besoin de s'installer sur une ferme. Fait on on le fait comme ça ici en centre-ville. On a quelques ruches en arrière tout de même pour les pour les visiteurs, pour, pour observer tout ça. Donc, c'est vraiment sur euh, rue Saint-Jean-Baptiste, en plein cœur du centre-ville. puis euh, La distillerie est là, derrière le restaurant Tony et Charlot, qui est le resto de mon, mon collègue Anthony.
0: Tu disais que, euh, pour l'instant, il te juste des petites bouchées de floraison. Ça veut dire que, par batch des fois, tu as les plus grosses soucis. La meilleure façon de te suivre pour savoir quand tes prochaines batches sont prêtes, c'est sur ton Facebook
1: oui, Facebook Instagram, on poste simultanément là, dans un et l'autre. Euh, C'est bien d'avoir les deux, des fois il y a quelques petites infos qui se rajoutent là, de, de, sur Facebook un peu plus informatif, on s'entend. Euh, puis euh, sinon, on a notre site web là, sur charlevoixcom On a un onglet boutique en ligne là, depuis quelques semaines. Donc, euh, ceux qui veulent regarder les, les sortes de produits, on les met là aussi. Puis c'est ça, Floraison, là, je viens de finir, là, ma, mon lot, c'est mon plus gros lot que j'ai réussi à faire à date, on a, on a pris le temps. Donc, euh, on, va avoir, on va en avoir un peu plus, parce que d'habitude, on le sort, ça dure quelques semaines, puis euh, on, on en refait d'autres. Euh, donc, ça va être des les, les bouteilles, là, les bouteilles plus grosses. Puis euh, les petits flasques, ben, c'était plus pour le temps des fêtes, on avait fait un petit... Euh, on, on avait embouteillé 200 petits flasques, là, euh, il nous en reste quelques-unes.
0: Ben c'est bien pratique, ça, pêche à glace, n'importe quelle par plein air, ça se traîne bien. Puis euh, et ça, tu l'as dit pour les fêtes, dans le Bonne Noël, n'importe quoi, c'était super. Mais ça s'amène bien aussi dans une poche. Euh, Est-ce que tu passes à garder, le, le côté flasque, ou tu vas arrêter ça et tomber en bouteille?
1: Ben, je pense que je vais regarder. Le les gens abordent ça. Puis on est une des seules, bon, je pense qu'on est la seule distillerie qui fait ça, ou presque, parce que nous, les étiquettes sont toutes collées à la main. Là, puis parce que je ne suis pas sûr que c'est des bouteilles comme ça. C'est sûr qu'une étiqueteuse pourrait l'étiqueter pourrait comme on le fait. fait que nous, on a une belle étiquette qu'on vient, juste on a une petite machine qui applique la colle, on vient le recoller, puis euh, tout est fait vraiment à la main. Donc, euh, ça, nous, on aime sûr les gens qui capotent quand ils voient le format ici en, en boutique, euh, gros flasque ou petit flasque. Là, ben, tu as, as vraiment de quoi de le faire dans, dans ta main à partir puis tu as le goût déjà des on, on aime beaucoup ça. Moi, ça, c'est un coup de cœur que j'avais pris en inspiration à New York, justement, mon premier voyage, l'industrie, c'était des petits flasques comme ça. et moi, j'adorais ça parce que c'est vrai que nous, on peut pas faire des, des gros formats. T'sais. Je peux pas faire des 750, ça ferait 200 bouteilles puis euh, on ne leur verrait plus. On n'aurait plus de jean à vendre pendant deux ou trois mois. Fait que, euh, les plus petits formats, ben, ça nous permet de, de l'offrir à plus de gens.
0: Ben, on va parler de tes prochains produits, tu as autre chose en tête? Oui, prochain produit, ben
1: là je fais un genre de rhum de miel. Ça peut pas s'appeler rhum, mais euh, on, on avait du miel caramélisé qui venait de notre fondoir à cire et que ça a fait un miel là, foncé vraiment de, vraiment spécial. Puis on avait du miel de sarrasin qui est aussi dans les, les profils de, de, la, de la mélasse. Et c'est un peu trop intense pour mettre dans une bouteille de vin, fait on, on, j'ai gardé de côté pour faire ça. Euh, donc on a fait une coupe de, de fermentation style rhum qu'on va distiller puis mettre en baril pendant un an. Que ça, c'est sûr, c'est pas pour sortir tout de suite. On va, le laisser, on va y laisser le temps. Puis euh, je, fais, je travaille sur une absinthe aussi là, présentement, absinthe de miel. Euh, J'avais déjà fait en test, mais ça, c'est vraiment super le fun parce qu'on, plutôt que, que mettre le cube de sucre dans le verre d'absinthe, nous, on met le miel directement en bouteille. Fait qu'absinthe de miel, tu as, as des quoi de licoreux, de, vraiment délicieux qui, qui, qui peut se boire directement comme ça. Là. Wow! Okay, C'est ça. Puis un jean, bien là, ma carrière, a plein d'autres idées. Ça se peut bien que je fasse un autre, un autre gin au printemps, là, avec beaucoup de plantes de bord de mer. Donc, quelque chose de plus inspiré du fleuve, là. Puis, ça serait un peu mes trois jeans à, à l'année. Puis, on pourrait, on aurait comme trois saisons de gin qu'on qu ferait un peu à chaque année.
0: Là, tu parlais de ton fondoir à cire. Fait que toute la cire que tu enlèves pour gratter, t'sais... Pour sortir le miel, tu mets ça quelque part, puis à le manger, tu le fais fondre, puis là, vu qu'il reste du miel dedans, c'est ça qui, qui caramélise? Oui, ouais, c'est ça,
1: le miel, il est tout caramélisé dans ce cuve là puis c'est la première chose, dès qu'on qu vide le fond fondoir pour aller récupérer la cire, tout le miel va sortir, puis euh, je n'avais quand même pas mal, là, parce qu'on avait ramassé pas mal de miel, pas mal de cire, il y en a qui ont des, petits, euh, des petites centrifugeuses pour venir l'extraire, puis comme ici, ils n'ont pas besoin de le chauffer. Nous, on fait on, normalement, ça risque quasiment de la perte parce qu'un miel comme ça, tu ne peux pas justement vendre ça. Tu as, as toutes les vieux cordes de cire. Fait Il y a beaucoup de propolis. C'est très, très goûteux. C'est très foncé. Euh, ouais. Mais pour faire le rhum, c'est vraiment c est, c est super. On, ça, ça vient se rapprocher un, un hybride entre hein, l'eau de, de miel et le, le rhum parce que tu as, as un peu créé une mélasse de miel. Donc,
0: euh, la cire, euh, tu fait fondre parce que tu t'en sers pour d'autres choses, d'avant pour faire quelque chose ou…
1: Bien, pour l'instant, on la garde. On voulait faire des seals sur nos bouteilles euh, pendant, pendant un bout de temps. Là, on s'est rendu compte que c'était quand même une logistique de plus. Puis on va le garder pour les produits un peu plus spéciaux, justement, là, euh, avec euh, des, 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 justement, des produits réserves vieillis en baril. Fait on, on la garde pour ça. Puis euh, on a des idées de produits dérivés aussi avec ça. Mais pour l'instant, on n'a pas le temps de la traiter, mais on, 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 on la met de côté. Ça vaut super, ça vaut super cher. Puis euh, on veut la garder.
0: Là. Tu parles souvent ta d'accueilleuse. Est-ce que tu veux nous la présenter?
1: Oui, bien Karine Locatelli, c'est une superbe artiste qui est ici, qui est aux éboulements. Elle fait, elle fait des, c'est toujours inspiré de la nature, et des paysages. qu'elle fait, c'est de toute beauté. Karine Locatelli paysages sur Instagram, si vous voulez la voir. Donc elle, elle est souvent dans le bois pour pour travailler sur ses œuvres, puis elle trouve plein de beaux petits spots de cueillette. Donc elle va nous chercher plein de belles choses dans la région. Puis euh, moi, c'est beaucoup avec ça que je m'inspire pour faire mes, mes prochaines recettes. Là.
0: Toutes les aromates que tu utilises pour tes jeans est-ce que ça vient pas mal d'elle ou il y en a comme la baie Bégenieff que tu es obligé d'acheter ailleurs parce qu'il y en a pas assez dans le coin?
1: Bien, ça vient pas mal d'elles. Je commence à m'en retrouver d'autres aussi parce qu'elle est quand même occupée. La genieve il y en a quand même beaucoup. À la baie saint paul là, on a un camping qui s'appelle le Genévrier d'ailleurs. Toutes les lignes d'hydro, il y en a quand même en abondance. Euh, sinon, on va en, on va en chercher un peu plus. Euh... Dans l'Est, euh, vers, vers la Malbaie, euh, il y en a aussi euh, Saint-Siméon. On a quand même réussi à pas mal tout cueillir notre Genève. Ça en prend beaucoup, là, mais euh, ça pique les doigts. Mais on le fait quand j'ai des employés qui travaillent à l'année. Quand les abeilles sont finies, on va se faire piquer les doigts des, des Genévriers. Euh, c'est pas, ouais, pas mal complètement, euh, complètement local avec, avec nous. Wow,
0: c'est le fun. Puis, donc Ceux qui ne sont pas déjà abonnés à votre Facebook, je vous invite à aller le faire. Hydromel Charlevoix, c'est très simple à trouver. Petit pouce, likez-les, suivez-les, vous allez être au courant de qu ce qui s'en vient. Puis même que son prochain jean, pas de bord de mer, mais de bord de fleuve, sorte, mais on va, va pouvoir aller te visiter et goûter à ça. Merveilleux. Un gros, gros merci. C'est vraiment le fun, comme je disais au début, de voir des jeunes passionnés. Je ne te connaissais pas avant, puis là, mais ça me donne le goût de te suivre, puis de, de, de savoir. Où tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu vas nous sortir? ton espèce de rhum de miel. Euh, on avait déjà vu avec euh, d'ici Ribé qui ont fait un, ouais. quelque chose de semblable. Ah, ça roule quand même bien ton affaire, je suis content de voir ça.
1: Ah, on est bien content. On, on est ouvert depuis le mois d'août. On, euh, on euh, la bâtisse était prête en juin, on s'est mis en production, production, production. Puis euh, on, est, on était des abeilles en même temps. <rire> C'était tout, tout un été. Là, ça se stabilise, on fait la grosse production l'hiver, puis l'été, on, on va être des ruches le plus possible. Euh, mais oui, ça va super bien, on a euh, vraiment une belle, une belle réponse là, des, des clients, autant les touristes que les locaux, Donc, on, est, on est super content.
0: Ben, un gros merci Alex, c'était vraiment très sympathique, Et on va te suivre, c'est sûr, puis euh, ben, au lancement de tes prochains produits, on sera peut-être une petite capsule de lancement. Là. Ah, ça sera le fun. Donc, ben, un gros, gros merci.
1: Super, merci à toi.
0: Bye bye.